0: E aí, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda a mais um Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos estou mais uma vez com meus amigos Fábio Samuel, Davi e hoje com a ilustre presença de um grande jornalista da Rádio Tatiaia, João
1: Eduardo. Obrigado pelo carinho e convite. Seja bem-vindo, João. Obrigado.
0: Como diria um candidato, Ei 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 Mael, o democrata cristão. Qual a relação entre democracia e fé, política e religião? O que vocês acham dessa, dessa brincadeira, dessa piada de mau gosto?
2: Eu acho que atualmente está menos mal, né? Mas já houve períodos em que a democracia não era muito bem vista, não, né? Tanto o papo e daí é o monarca.
3: O <risos> <risos> que, que você acha, Davi? Eu acho meio surubato. Não, não falar isso não. <risos> Deixa a palavra. Não, desculpa. Melhor falar... <risos> Você quis dizer eu que é complicado? É complicado, eu acho que é Intenso e dramático. Isso, eu acho, eu acho, tenso nossa, ficou bem agora, tenso e dramático. É, mas eu acho que o jornalista com certeza iria, eu não sei, dar esse tema. <risos> é, é porque depois da palavra que eu falei é melhor. Né? <risos> Até para o
1: jornalismo ao longo desse tempo que a gente está vivendo tá difícil da gente definir esse conceito, né? Acho que a palavra democracia ela tá vivendo em extremos desde o processo de redemocratização do Brasil, começado ali em meados de 1980, né? A gente tem em 85 aí o movimento das diretas, em 88 a Constituição da Carta Magna, que tá fazendo aniversário agora, a Constituição. Mas os políticos brasileiros ainda... E trocando em miúdos, o brasileiro ainda ele não conseguiu, ao meu ver, assim na, na análise que a gente faz, nas coberturas, pelo menos ao meu ver, ele não conseguiu ainda se definir sobre aquilo que é democracia, aquilo que ele quer para o país. Qual que seria o melhor modo da, gente gov da governança, de fato. né Então, é um problema. Isso é um é problema. E isso que... atinge diretamente a igreja, eu acho, em cheio. A gente pensa muito no flácido. Acho que isso é próprio do
2: brasileiro. Claro. Hoje em dia nós estamos usando a palavra chique, que, embora o fenômeno seja desastroso, que é a questão da polarização. Claro. Mas eu acho que isso é um pouco uma característica de uma democracia tão recente quanto a do Brasil, quer dizer, no momento em que faltam argumentos e profundidade, sobra o Turbático. Quer dizer, é... Que é pro lado de cá, eu lado de lá, eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto. E Aí democracia... você não pensa.
3: E a democracia nunca foi tão ameaçada como nos últimos tempos. Ela nunca foi tão arranhada. Eu acho guerra. que ela vive
2: um mal-estar. Eu, eu não diria que ela foi ameaçada, porque eu diria assim, levando em consideração os últimos governos, os últimos acontecimentos, ela mostrou que ela é bastante resiliente. Quer <risos> dizer, se, se não houvesse e se, institui... não, se não tivesse instituições fortes, estaria no fundo do poço. Mas ela vive uma vertigem, aquela coisa meio tontura. O que acontece Cerro hoje Pedrópole, é porque do Rio.
1: O, o brasileiro, o brasileiro, ao meu ver, ele não ele não consegue distinguir uma instituição de um partido político. Eu acho que são coisas muito que são coisas muito pareadas na cabeça da uhum. maioria dos brasileiros. Eu digo isso porque hoje a gente vive, por parte da, da população brasileira, uma completa aversão a uma instituição que é fundamental, que é o Supremo Tribunal Federal. O, a grande parte dos brasileiros não gostam do Supremo porque acham que o Supremo age como um partido político. Age, sim ou não, é muito difícil definir isso, porque quando a gente diz que age ou não politicamente, uma instituição que deve, de fato, defender a Constituição, que é a Carta Magna, a gente acaba tomando partido de um lado político. Então, é muito difícil. Se eu digo que ele age a favor... A favor de A, ele está agindo a favor De um candidato que está no governo, então Se ele não age, ele está contribuindo Com a oposição, né, então eu não Mas preciso dizer é... Os dois lados, que todo mundo sabe Aí é
2: interessante, você colocou uma coisa bacana Que eu acho que é muito bacana, e, e me lembrou Que é, o, o Sérgio, Sérgio Boas o Boar, país, Boar, no sentido Boar. desse, olha O Brasil é o, o país do homem cordial
1: Justamente Então, é então quer dizer,
2: para nós realmente é muito difícil Perceber onde é que começa o público E o privado, justamente, não há uma diferença, E isso né? acaba complicando, por quê? a gente traz a polarização, o desequilíbrio, o revanchismo para dentro de uma instituição fundamental para a democracia, que é o partido. Não tem como você pensar democracia sem partido. Justamente. Não tem como. Então, Agora, mas... o problema é quando você se confunde com o público, com o privado, como lembrava Sérgio Boat, e como também você tem uma instituição que tem uma outra natureza, que é o judiciário, e ele às vezes parece se comportar como se fosse mais um partido político. Que
3: essa polarização, será que não seria também resultado de anos... De, de bipartidarismo que nós tivemos na época da gloriosa Revolução de 64, a partir né? gloriosa, gloriosa? gloriosa? Você é partidário? Não, mas não, é porque não pode falar ditadura. Não pode mais <risos> falar de ditadura. Ah, é? não Professores pode. estão proibidos? Não pode. A gente pode falar, a gente, ou é gloriosa revolução, ou é regime de exceção. É porque com exceção de democracia, com exceção de liberdade é um regime É, e o então, que você coloca é passou de
2: sentido. Aí entra naquilo que o João acabou de dizer. Olha, em que medida um pouco o sentimento que as pessoas têm? Olha, ninguém resolve. É um país injusto, não acaba colocando em descrédito instituições como o Supremo. Aí... Será que é a culpa é só do povo? É. Ou também tem um, um certo problema ali, o Supremo
1: que não tá muito entendendo qual que é o seu papel? Eu tenho uma. Eu tenho uma opinião que é um pouco polêmica relacionado Por a favor, essa questão. polêmica
2: da engajamento. Então, da vi. engajamento.
1: Eu tenho uma opinião que é um pouco polêmica, mas, mas eu acho que, que vai contribuir muito com essa nossa conversa, principalmente para a construção de um pensamento de quem nos assiste. Uhum. A Constituição de 88 foi feita a toque de caixa. Isso aí é, é fato. Né? O Brasil já teve várias constituições Desde Dom Pedro I né? A gente pega de 1822 Quando houve a independência Que nós estamos celebrando agora 200 anos Inclusive o coração do homem está aí né? O que, que acontece? O Brasil está acostumado a, a Se acostumou nessa, nessa Desde quando deixamos de ser colônia Para ser reinado e depois democracia Uma república que foi construída a top de caixa Nós dormimos reinado e acordamos república né? O povo nem entendeu O que estava que acontecendo e acordou, mas... de aí, foi né? acordou de ressaco o povo estava bebendo um dia com o Dom Pedro II e acordaram com Deodoro da Fonseca, ela falando eu sou o presidente, pronto, acabou. Né? então o, que, o Bras... Inclusive, estava um pouco preocupado,
2: porque estava meio assim, né com os
1: problemas na testa. Justamente. Né? <risos> né? Então, assim, é... o brasileiro ele se acostumou a esses movimentos políticos do qual ele não fez parte. Né? O brasileiro ele não contribuiu com praticamente nada na, nas grandes formações políticas Mas da nossa isso nação. Mas seria a
2: exceção ou a regra? Aí, aí, citando um outro cronista, Nelson Rodrigues, o Brasil não tem a mínima chance de dar certo.
1: Justamente. Quer dizer,
2: é um problema congênito ou não? Nós ainda temos condições de dar passos para além...
1: Então, a minha esperança... A minha esperança é a, é a nossa juventude, de fato, que que hoje é mais consciente.
3: Uhum. Eu eu uhum. por
1: mais por mais <risos> que a gente pense, por isso que eu disse que era polêmica. Por mais por mais que a gente pense que a nossa juventude hoje é bem alienada das coisas, que ela se preocupa muito apenas com a aparência, com o TikTok da vida. Uhum. A, eu eu particularmente eu particularmente tenho encontrado muitas pessoas no meu dia a dia nas pautas da vida. É, pessoas que de fato têm a nossa idade, talvez até menos da nossa idade, né? que de fato se preocupam com esse futuro. Né? Então, quando a gente pensa assim, olha, o Brasil não vai dar certo, essa frase é muito complicada para nós que somos católicos e estamos aí batendo na porta da igreja todo santo dia. Quando a gente diz assim, olha, o Brasil não vai dar certo, a gente joga um pouco de água fria em tudo que nós pregamos no altar.
2: Isso, isso, não, isso. sim, eu acho que faz sentido. Desculpa interromper, Marcos. No, no sentido de é lógico, é uma generalização. Claro. Mas o, o que eu acho também que uma certa dose de realismo ela é interessante no não, sentido de, claro. olha, para ir às causas. Tá, é lógico, eu, como um padre, tenho que ter esperança, aquela coisa toda. Mas eu também não posso deixar de esquecer da perspectiva clássica, da caixa de Pandora. A última desgraça no fundo da caixa é a esperança, porque vai dar certo, né? É o futuro. Daqui a pouco, quando a gente assusta. Estamos uma eleição de novo, a gente não entende nada. E como é que é o negócio da vacina?
3: A gente tem que escolher o que é que você fala? A gente tem que escolher o lado da bunda que vai levar a E aí? Você é fica difícil. É bezetacinho É bezetacinho, exatamente. Mas...
1: E fico pensando que esperança é essa que nunca chega. Não, não, sim. Há, há esse problema, né? É. Essa questão da gente sempre olhar no fundinho da caixa e falar poxa vida, acabou por aqui. né? Eu, eu sou tentado por... Como jornalista, eu gosto de dizer aos amigos, às vezes, quando estou tomando uma, eu falo assim, eu sei o que há de bom e o que há de ruim no coração dos homens. Uhum. Porque eu sei, eu já entrevistei homens muito ruins. Ruins mesmo, né? não é o caso de dizer aqui, mas pessoas muito ruins. Eu conheci o que há de pior nos homens na minha profissão, principalmente para ser repórter policial. né Então, eu descobri o que há de ruim nos homens, como eu disse, mas todas as vezes que eu via uma pessoa como essa, todas as vezes que eu me deparava com uma situação ruim, eu sempre tentei colocar no meu coração esperança. Eu acho que a igreja é fundamental nesse aspecto. Talvez a questão é que não é sobre bom
2: e ruim, porque essa decisão é fácil. Uh, claro. A questão é sobre o meandro, quer dizer, e o homem cortês, mais uma vez citando que o Sérgio, e o, corte, o cortês é que porque o cortês é aquele que chega e fala assim: Dá pra você pagar ali na frente pra mim, na fila? Eu cheguei depois. É aí que eu acho que é o problema. Porque se fosse sobre o bom e o mal, tava tranquilo. É. Mas o problema que não é. Tem uma série de meandros que, inclusive, dizem respeito a um modo de agir diante das circunstâncias que Brasília é só a ponta da lança.
1: Talvez seja interessante a gente pensar a política brasileira como um ciclo vicioso, desde quando ela começou. Né? Como eu disse no início, ao meu ver, as pessoas não participaram das grandes reformas Elas não participaram, isso é fato né? E as a... próprias pinturas retratam isso. Re... isso, né? A, a abolição aconteceu praticamente sem a participação do povo A república aconteceu sem a participação do povo O Brasil virou reino, foi independente com o Pedro I em cima de um cavalo com dor de barriga Todo mundo sabe que foi uhum. isso né? Então... Então assim, Dom assim, Pedro tomou, me tomou me um tombo no me caraço, me né? caraça, quase Exatamente. quebrou a perna Então assim são O brasileiro ele não participou das grandes reformas. A gente pensar hoje o contexto eleitoral brasileiro num universo de mais de 30 partidos, num parti, num, numa contextualização partidária tão complicada que o partido da mulher brasileira, o PMB, foi punido por não ter mulheres. Isso é a situação partidária do Brasil. É por isso então, que eu coloco
2: a pergunta. Você está é... dizendo assim, e nós estamos concordando desde o
1: ponto de vista assim, do
2: horizonte do panorama. Sim. Mas eu estou falando, vamos mais fundo. O povo não participou por quê? Porque não deixaram ou porque não quis? Essa é a questão que eu estou
3: colocando. Eu não. O, povo não... o, é eu tô o povo nem -não sabia o que estava acontecendo. Não
2: sabia por quê. Porque não quis se colocar, é a problematização que eu estou fazendo. Exatamente isso. Ou não isso. sabia porque se nós colocar. Nós estamos concordando. Olha, Sim. nós temos uma população alienada. Do, do, que é, do que são as instituições, do que é a democracia, dos processos históricos. Eu estou querendo dizer, o povo está alienado porque foi colocado, porque não quer estar. É por isso que eu estou dizendo. Pode parecer pessimismo, mas talvez seja
1: realismo. Aí o povo das... não quer. Aí eu acho muito. Aí a gente precisa fazer, ao meu ver, uma contextualização de época. Uhum. Porque quando eu contextualizo, no ano de 1822, quando houve a independência, de fato o povo não sabia o que estava acontecendo. Ao meu ver, eu sou muito pequeno para dizer isso, mas ao meu ver o povo não participou porque não quis. Uhum. Quando eu pego 2022, 200 anos depois, o povo participa porque não quer. Na maioria das vezes, 90% dos casos. Porque hoje o povo brasileiro tem no tablet, tem na palma da mão do celular, que a gente fica conectado praticamente 24 hum? horas por dia, a esperança e a vontade de conseguir fazer as coisas diferentes. Pelo menos conhecer como é certo ou como é errado, ou então tomar um determinado partido, uma determinada posição sobre um assunto qualquer. Hoje Mas ele aí não ele é, é escravo. tempo na internet, Sim. com TikTok, Facebook. Então, aí. hoje, hoje Caraca. o povo Uou. brasileiro, as pessoas hoje elas não são mais escravas da televisão, do rádio, dos meios de comunicação tradicionais, tanto que o que é tradicional na comunicação hoje está migrando pra internet. A empresa que eu trabalho é uma prova viva disso, né? Então, o que que acontece? E a partir do momento que eu tomo essa consciência de que na palma da minha mão, tirando na urna o voto, que é uma arma que todos nós temos, graças a Deus, né, enquanto formos democracia, e também no celular, eu passo a participar desse certame, né, eu passo a me sentir cidadão. Não é só o voto na urna que me faz cidadão, né, participar da construção do país dia a dia... É também uma forma de eu construir o meu ser cidadão. A minha pergunta, hum.
2: mais uma vez, é: será que nós queremos esse lugar? Porque você fala, olha, tem informação, informação, mas você sabe muito bem disso ser repórter. Informação não necessariamente significa conhecimento claro e inteligência. Não. Aí não. eu cito o Berto Eco: uhum. a internet deu voz a todo tipo de idiota.
3: Just,
1: nossa,
2: net. Net. É, justamente.
3: Nossa, mano, é mas é verdade. Justamente. Um justamente. Olha é quanto lixo a
2: gente tem: você tem um
1: fluxo de informações.
3: Sem dúvida ali. alguma. E,
2: então. Mas o Marcos quer falar, o mediador
0: não, é. certo. não Tentei falar algumas vezes, mas tudo bem. Beto Eco
1: não poderia ter sido mais feliz nessa frase. Mas só para concluir, mesmo sendo uma, um, uma terra sem lei, mesmo sendo aí um antro de idiotas algumas vezes, a internet nos possibilita às vezes fazer chegar no coração das pessoas, principalmente a nós. O que nós estamos fazendo aqui é um problema ah, disso. É. É, nós estamos chegando no la, nos lares das pessoas, nas telinhas dos celulares. Das pessoas cultas, não dos é.
3: idiotas. Os idiotas é, não, não é, claro. os programas, As pessoas que estão
1: nos ônibus agora, eu, estão ouvindo a gente de casa antes de dormir. Eu?
0: Você já assiste o programa?
3: Eu já assisto. <risos> eu já <eu> assisto. Os <risos> idiotas
1: não. Então mas eu... as pessoas, a gente consegue chegar na casa, das pessoas e a partir do momento que a gente chega, a gente consegue pelo menos mostrar para as pessoas essa nova ideia, Fura essa a vertente, bolha, a gente consegue furar a boia então eu, a exceção à regra, padre Samuel, que nós estávamos dizendo esse tempo todo agora, esta é a exceção à regra, é a geração que vai furar a boia essas pessoas que vão ser, aquele, vão fazer aquele efeito do beija-flor no incêndio. Que é, acho que é aquela fábula que você conhece eu, bem Vamos
0: fazer é. muito TikTok também Vamos fazer
1: é, TikTok O problema sim. não é o TikTok, o problema é o que a gente faz no TikTok É, né? é esse é o problema
0: O ponto que eu ia levantar é que várias vezes Vocês citaram que o povo brasileiro Não teve vontade de participar dos momentos E aí A gente sempre fala que a ah, política, futebol, religião A gente não discute mas aí, a gente está em um ano eleitoral, é importante discutir. E aí, qual que é a relação, já que a gente falou de religião a gente falou de política também, a relação entre o Estado e a Igreja? É, as religiões, elas devem instruir os fiéis em como votar, em como escolher um candidato, em que se basear. minha
2: perspectiva, e muito em eco da, da, da contemporaneidade da doutrina social da Igreja, indicar diretamente, não. Porque toda vez que a gente indica um partido, a gente descobre que ele está envolvido num um escândalo de corrupção ou ele está querendo fazer da família uma nova casta. Então, é o que eu falo. A corrupção é ambidestra. Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Então, ele está à esquerda e à direita. Não vai ser uma pessoa, uma figura política que vai resolver o problema do país. Nós vamos convencer disso quando? Então, acho que indicar diretamente, não. Dá princípios. Quais são os princípios? os valores do evangelho, aquilo que significa é, é o anúncio da boa nova de Jesus Cristo, seja na preocupação com os mais pobres, seja nos resgu resguardos de instituições, como é o caso da família. Qual é o lado que de repente? O da esquerda ou da direita?
3: <risos>
1: Você, tá? Eu vou te devolver tipo de colocar, é <risos> <Da direita. risos> pra te
3: provocar. Oh, Foi o da direita. Foi o da direita. Foi o da direita. Porque o da esquerda faltava um dedo,
2: né? O tinha tudo de cara.
1: Aproveitar a carona do padre Samuel, eu acho que é interessante a gente fazer um contexto histórico de uma outra coisa aqui. E quando você pega na né, história, isso tirando o contexto religioso, mas quando você pega a história política, principalmente da região nordeste do Brasil, o nordeste, algumas regiões aqui de Minas Gerais também, principalmente do Vale de Etiônia e
3: tudo, sertões, que, né? dos sertões mineiros, sertões.
1: né? elas têm em si, na formação delas, o coronelismo. né? Ou seja, a terra dos coronéis as pessoas votavam literalmente em quem elas eram mandadas, a maioria delas analfabetas, de cabrecho, né? né? O padre Cícero, não, não, eu não posso dizer que Mas... com propriedade, se foi o caso dele.
0: Propriedade conhece o gado ainda. Com né? certeza.
3: O é. voto cabrete ainda está aí. É,
1: é, ele tá aqui, tá hoje o gado entre nós. É né? o gado Mas o
0: padre
3: é
1: Cícero, forte. antes de ser um líder religioso, na, pelo qual poderia ter havido vários milagres, principalmente óssea se transformando em sangue, momento de consagração, etc, etc., antes disso, ele era um líder político. Ele criou uma cidade. É, a cidade de Juazeiro Cara. do Norte foi criada por ele. Ele foi o primeiro prefeito. E... Tirando a, também a parte do coronelismo, a gente vê que na história do Brasil, principalmente nos interiores, a presença da igreja na política, ela é muito intrínseca, ela é muito forte. Isso foi mudando através da história. Hoje nós temos alguns padres que exercem cargos políticos, né? Com todas e as regras... Na verdade regras não é que...
2: per permitido, é... É.
1: ele tem que renunciar tem que renuncio... ao uso de ordem. É, ele renunciar ao uso de ordem, né? Por, pelo tempo que tiver mandatário e tal. Aqui em Minas Gerais nós temos alguns exemplos, preciso dizer quem, todo mundo sabe. É. E, mas a igreja Ela
3: tá muito presente nisso Eu fiquei imaginando um padre político Na hora dele levantar a hoxa É um botão Isso veio na minha cabeça agora Não sei porquê Então
1: a igreja tá muito presente nisso Mas aí
2: que é a questão Volta ao que o Marcos colocou Será que esse é, é o ideal? Eu particularmente não. acho que já lá Não sei se você tenha dito isso não mas lá em Mateus 22, quando Cristo diz a César o que é de César e a e Deus, a Deus que o que é, de, é Deus. de Deus, que essa mistura ela nunca é positiva. Porque no momento em que o candidato na, ou a candidata naufraga, a igreja vai junto com ele. É, eu também... Vai tá junto. Eu não, eu não posso ter um vínculo intrínseco entre o religioso... No seu aspecto simbólico, de sentido e de impermanência, que tá ligado a um partido político. Porque os partidos políticos vêm, vão, eles se contradizem, claro. isso não é o papel da igreja entrar eu, nisso. Inclusive,
0: eu tenho uma opinião, né? É, eu acredito que lugar de jogador de futebol é nos campos de padre na igreja, pastor na igreja e de político é lá na eu cama. acho que é De, de lugar. militar do quartel. Eu acho Exatamente. que essa palavra
2: que você disse ela é contemporânea e ela é muito importante. O um lugar. É lógico que os lugares eles dizem respeito àquilo que me precede e àquilo que me sucede. Quer dizer, eu enquanto padre eu tenho preferências religiosas e, e, e políticas e de futebol e por aí vai. E tem coisas que estão à minha frente. Vamos dizer assim, decisões que eu tenho que tomar a nível pessoal e por aí vai. Então tá tudo de alguma forma as coisas se implicam agora. É preciso que eu tenha consciência do lugar. Púlpito não é lugar para falar de política. Eu não posso misturar a minha perspectiva partidária pessoal ou as minhas decisões pessoais
1: com o meu ser
2: padre. Isso, Nunca é um problema,
1: isso é um problema que as igrejas cristãs estão enfrentando Muito. já faz um tempo. Principalmente a nossa igreja ah, um católica. tempo
2: desde 380, Edito de Tessalônica, <risos> quando resolveram transformar a gente em religião oficial do Estado. Justamente, Aí, né? Decretou Constantino o e
1: Santa Helena... Teodósio, né? antes
2: de tudo, ele <risos> decreta o fim de um, uma, uma liberdade de consciência dentro da igreja. Aí vem Carlos Magno e estamos padecendo por isso até hoje.
3: Mas a igreja tem as suas ideologias. E essas ideologias, elas... Eles aí é que é bom, a questão,
2: né? é que, que, que é uma questão muito contemporânea hoje em dia, que ficam do lado de cá dizendo, olha, se é a favor do aborto, não pode voltar. E do lado de cá fala, se pega em arma, não pode voltar. Então lascou tudo. E aí, qual que é a decisão? Não a vamos votar? É a esquerda. Não é. vamos votar? Não vamos votar. Vamos ter um o problema machos. de omissão, né,
1: que inclusive tá lá no
2: ato de contrição
1: é. É, é, um problema muito grande, porque quando a gente pega, por exemplo, eu não gosto de citar nomes, não, mas eu acho que nesse momento nos acho que para contextualizar para quem nos ouve é interessante, uhum. né? Nós temos em São Paulo nos um vê. exemplo tão quem bonito. Para nos, porque, pra é, quem é, nos tanto, vê. Tanto nos vê, tempo de rádio,
3: né? Quem é do ouve.
1: rádio, é, acaba ficando no ouve, né? Mas quem nos ouve, quem nos vê? É, nós temos em São Paulo um exemplo muito bacana O Padre Júlio Anselotti. Eu particularmente gosto muito com esse pessoal.
0: Eu
1: gosto muito. Eu gosto muito do Padre Júlio pelo trabalho social que realiza, principalmente pelo cuidado com os mais pobres. Eu acho que ele cumpre muito bem o mandato de Cristo, né? Cristo veio para os pobres. A gente sabe disso. Mas às vezes a caracterização política de um lado da moeda acaba afastando as pessoas do verdadeiro seguimento de Cristo Jesus. E esse é um problema, porque agora eu já não falo como jornalista, eu quero falar agora como católico. Isso me, isso me afasta como católico do altar, né?
2: As, é, algumas pessoas. Não, e, e afastou não só você, João. Se você pensa, por exemplo, aqui não quero dizer que tá certo ou errado, e também admiro muito o Padre Júlio, mas a ideia é se você pensar, olha, a igreja ali da década de 70, 80, 90, ela teve uma perspectiva de opção preferencial Cial pelos, pelos pobres. pobres. Os pobres escolheram as igrejas
1: evangélicas. Justamente. Essa é uma frase que estava <risos> na Folha de São Paulo, num é artigo bem. que eu li recentemente. Essa frase define com clareza, com expressividade a situação da igreja católica no Brasil hoje. né? Os evangélicos, os irmãos protestantes, eles dominaram as arestas dessa chamada parte área dos pobres, né, porque enquanto nós queríamos fazer um apostolado, né, de estar nas ruas com os pobres, lavando as feridas, cuidando, dando comida, fazendo um trabalho mais ou menos de ONGs, os evangélicos foram pro altar, os pobres foram pro altar e encabeçaram esse movimento que a gente estava dizendo no programa anterior da teologia da prosperidade, né, então nós invertemos os papéis, né, e a igreja hoje, ela sente isso nos números. Ela sente isso nos números. Então, quando a gente coloca a política, quando a gente coloca o partido no altar, o efeito é reverso. A pessoa, quando ela vai pra igreja, ela quer rezar. Eu, ela eu quer acho rezar. Esse é o ponto.
2: Agora, é Entendeu? lógico, a, a fé suscita engajamento, claro. provocações e tudo. Mas quando, você usou a expressão muito feliz, tem que tomar cuidado com a caracterização. Justamente. Admirar o padre Vílio Lancelotti ou o padre Paulo Ricardo, é do, ou qualquer outro isso. padre, não significa que a igreja se resume a esses Justamente. modelos. Justamente. É aí que eu acho que é o problema. Justamente. Então, eu não posso ser condicionado a um voto pela perspectiva de um padre e de um pastor
1: tal. Justamente. E hoje, Padre Samuel, uma, não sei se os caros colegas vão concordar comigo, mas hoje a gente vive um efeito, um efeito dessas decisões que a igreja no Brasil acabou acatando, né? Quando a gente tem o ápice da teologia da libertação ali em meados de 70 e 80, não só no Brasil, mas na América Latina, né? Esse movimento que foi Tentaram suprimir esse movimento ali a partir de João Paulo II, mas não conseguiram. Né? O Brasil ele teve pontos onde ele foi mais forte, principalmente São Paulo, né? alguns pontos do Rio de Janeiro também, que Dom Eugênio combateu muito forte. Uhum. Por isso o avanço da renovação carismática no Rio de Janeiro, é né? muito forte por lá. Então quando a gente junta esses movimentos, a gente descobre igrejas diferentes. Né? É, tá certo que nós somos unos, né? a palavra cristiano nos unem num altar só. Claramente a gente sabe, concorda com isso, mas a gente vê que são igrejas diferentes e tudo isso por causa da política. Então quando nós pensamos assim... Como ou... que o católico deve. Como que o católico deve proceder na urna? Mas aí isso que eu acho que é
2: justamente esse que é o ponto, quando você coloca a diferença, quer dizer, a diferença, de uma maneira nenhuma, ela pode ser antagonismo. Justamente. Desde a perspect da perspectiva do que é ser católico. Sim, e católico claro. tem a ver justamente com isso, já falamos, Sim, dessa essa claro. perspectiva. E a ver também com aquilo que é próprio do ambiente político. Sim. Há momentos que você tem que pegar divergências e, e que você não concorda plenamente, você diz, não, vamos construir um projeto comum aqui. Acho que isso é política, né? Ou gente? deveria ser? Política. Ou deveria? Ser. Exato. Deveria ser. Mas gente... aí é que eu mais uma vez vou ao pessimismo. Será que o povo da praia e da cerveja tem capacidade de
3: diferenciar? Justamente. Ou talvez não tenha força intelectual. Para o que ali. a gente?
1: Aí volta no ciclo. Isso. Talvez. Entende? Aí é que tá, né? Eu acho que o Brasil ele, assim, bem trocando bem em miúdos, né? O... Na democracia a gente tem um chamado tripé social, né? O tripé social é a segurança, a saúde e a educação. Isso é o tripé que move qualquer república democrática, né? Sim, não, não, e o Brasil, tá ele peca tá no nos show. três. O Brasil, ele <risos> peca Caiu nos a três, Samambaia. né? A tá no Caiu essa mambaia no chão, é né? Está então, telada. enquanto a sociedade brasileira não se preocupar com o tripé social, que não é auxílio Brasil, não é auxílio pandemia, não é auxílio para caminhoneiro, para taxista, não é isso. Né? Nós estamos vivendo um tempo extemporâneo né, de pandemia e tal, mas quando a gente pensa na naturalidade mesmo daquilo que é o tripé social, saúde, educação e segurança, enquanto nós não tivermos esse tripé, nós vamos cair nessa utopia de tentar votar num partido, votar no outro, votar à direita, votar à esquerda, votar no centro, votar na social-democracia, votar na ultra-esquerda, a gente vai ter todas essas opções, mas enquanto nós não tivermos um governo, uma forma, um regime político, um regime eleitoral de governo que não se preocupe com essas três vertentes, não adianta a gente pensar num país melhor. Amém. Vai. Amém. Amém. Okay. É, amém. Você que acompanha o canal Mãe da Piedade, curta, compartilhe, comente. A sua participação é sempre muito importante para nós, tá bom? Deus te abençoe.